your music. He speaks your mind. And he's got you locked on. Because you're listening most greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Tongalı beyler beyi haykırdı. Durun isterim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Three, two, one, zero. Hakan'la rüzgar nereden eserse. hattımda Serkan'cığım. Oralarda mısın? Merhabalar buradayım. Bakayım sesin birazcık zayıf mı geliyor? Bakalım evet şu an sesle toparlandığına göre evet... Diyorum ya uzun süre yayın yapmayınca insan biraz kesiliyor aslında. Sen başla abi kendini tanıtarak. Tanıtayım. Ee, öncelikle teşekkür ederim bana böyle bir imkan sunduğun ve diğer korsanlarla tanışma fırsatı verdiğin için. Ee, Serkan ismim. Ee, 1976 doğumluyum. Ee, lisede elektronik okudum. Ee, liseden önce bilgisayar programlama kurslarına gittim 1988 yılında. Bu beni bilgisayarcı yaptı bir şekilde. Daha sonra üniversite zamanlarında bilgisayar şirketlerinde çalışmaya başladım. İnternet yeni gelmeye başladıktan sonra da güvenlik ihlalleriyle karşılaştık iş hayatı boyunca. Bir şekilde istemeden de facto olarak bilgi güvenliği konusunda çalışmaya başladık. Son 20-22 yıldır. Ses biraz kısık diye bilgi geliyor gruptan ama... Evet, biraz senin sesini yükseltmemiz gerekecek çünkü... Tamam. Velhasıl e, bir şekilde böyle bir mesleğe e, başladık. E, daha sonra 2005 yılında İstanbul'daki ilk bilgi güvenliği şirketini kurduk. Nebula e, şirketimizin ismi. E, ortaklarımızla birlikte. E, bilgi güvenliği çok yeni bir alan tabii. Bütün dünyada çok yeni. Evet, bir hala bile yeni sayılır evet. E, yani çok şu an bile Türkiye'de sadece bilgi güvenliği iş yapan e, firma sayısı 5-10 civarı falandır herhalde. Yani Birçok iş yapıp arada bunu da yapmaya çalışanlar var ama sadece bu alanda çalışan çok az firma var. Ben de bu alanın en eskilerinden bir tanesiyim. Hem sahada direkt tecrübe ederek öğrendim bu işi hem siber güvenlik alanında yüksek lisans yaptım. Hem birazcık akademik biraz da sağ tecrübesinin sahibiyim. Meslek hayatım böyle. Kişisel hayatta da iyi bir rock dinleyicisiyim. Kendi çapımda da bir ufak çaplı bir amatör müzisyenim. Ee, genç yaşlarda e, davul dersleri aldım. Daha orta yaşlara yakın birazcık da gitar dersleri aldım. Ama temelde e, rock davulcusuyum. E, kısmet olur da ben de bir program yaparsam o yüzden... Evet, evet sahi. Sen e, önümüzdeki hata başlıyorsun değil mi programına? Öğretirsem başlayacağım. Bilmiyorum. <gülüyor> Yok tam öğretirceğim. Önümüzdeki <gülüyor> zaten bu hafta içinde beraber olacaktık. Hatta programın e, adı neydi? Ne olacaktı programın adı? Daha tam karar vermedim ona. Değişebilir. Yani tüyo vermeyeceğim şimdi buradan? E, ya içeriğini tam oturtamadım. E, yani içeriği, içeriğine göre e, ismini belirlemeye çalışacağım. E, ama temelde şunu yapmaya çalışacağım. Hani müzikler çok güzel ama e, insanlarla biraz müzisyenleri, e, hikayeleri e, tanıştırmak istiyorum. E, tematik bir program olacak yani öyle söyleyebilirim. Ona göre de bir isim bulacağım. 
Peki şimdi ilk önce istersen şu siber güvenliklerden falan evvel şeye gelelim. Siz bir e, dergi çıkarmışsınız. Çok da e, ses getirmişti Beyaz Şapka diye. Hatta ben sorduğumda Beyaz Şapka'nın ne olduğunu atmıştım da. E... Evet. Evet. Şimdi korsan kelimesi tabii burada korsan dediğimiz zaman herkes gezin korsan anlıyor. E, korsan bizde hacker demek bilgisayar dilinde. E, bunun bir white hacker'ı var bir black hacker'ı var. E, black hacker kötü amaçla sistemlere saldıran korsanlar, internet korsanları diyebiliriz. White da e, bu yöntemleri bilen ama e, bu bilgiyi iyi amaçlı kullanan insanlara deniyor. Bunun pratikteki saha kullanımı black hat, white hat diye geçiyor. Yani beyaz şapka ve siyah şapka diye geçiyor. E, kurumsal hayatta böyle şapka tabirleri vardır belki e, hı hı. dinleyiciler bilirler. Beyaz şapkada iyi niyetli, e, bilgisini iyi kullanan hackerlara e, verilen isim. White hat daha doğrusu. Biz bunu Türkçeleştirdik. 2006 yılının Şubat ayında e, Beyaz Şapka isimli bir dergi çıkartmaya başladık. Microsoft Türkiye ve McAfee Türkiye iki tane büyük üreticinin sponsorluğunu aldık. E, 5000 e, bilgi işlem personeline, o zaman bilgi güvenliği uzmanı olmadığı için sadece bilgi işlem birimlerine 5000 kişiye ücretsiz dağıttık. 11-12 yıl hatta 13 yıl bu proje devam etti. Daha sonra biliyorsun bu yeni yeni gençlik okuma alışkanlığına sahip değil. Evet, her şey YouTube'dan evet, seyretmeye başladık. Aynen öyle. Biraz işte dijital dergi yaptık, biz de video yaptık. Ee, şimdi konferans olarak devam ettiriyoruz. Ee, ama hani senin gezgin korsanda yaptığınız e, yeni denizcilere, e, bu işle ilgilenen insanlara bilgi verme süreci bizde de beyaz şapka dergisi oldu aslında. Türkiye'de kimse bilgi güvenliğini bilmezken doğru düzgün. E, biz cebimizden para ve zaman harcayıp bütün Türkiye'yi bunu anlatmaya çalıştık. O yüzden Beyaz Şapka kurumsal bilgi güvenliği alanında çok bilinen bir markadır. Keza bizim şirketimiz de öyle. Şimdi istersen ben sorularıma geçeyim. Aldığım notlar var. Gerçi gruptan da sorular gelecektir mutlaka ama. Bu bilgi güvenliği, siber güvenlik, kişisel verinin korunması böyle birçok kavram var. Bu güvenlik konusunu bana bir özetler misin? Artık bize bir özetler misin? Tamamıyla bir çatı altında toplayıp. Ya bu birazcık karmaşık bir konu. Çünkü kurumsal hayatta bunu bununla yaşamayanlar ücretsiz olarak bazı şeylerin farkında. Yani bireysel bilgisayar kullanıcıları veya telefon kullanıcıları sosyal medya hesaplarının çalınması, bilgisayarlarının şifrelenmesi veya gizli resimlerinin çalınması gibi bir dünyaya sahipler sadece. Ee, ama tabii bilgi güvenliği çok akademik bir konu. Yani üniversitelerde artık bunun yüksek lisansları var, özel e, birimleri var. Hatta bir bilgi güvenliği lisesi bile açıldı. E, bilgi güvenliği kavramsal olarak üç temel e, dayanağa sahip, üç temel adıma sahip. Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik diye kısaltıyoruz biz bunları. Ee, yani bir bilginin, bu bilginin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yani kişisel bir fotoğrafınız da olabilir, kurumsal bir fatura da olabilir e, veya bir e, telif hakkı içeren bir belge de olabilir. E, bunun gizliliği yani sadece bu veriye ulaşması gereken insanların ulaşması ve hı hı. diğerlerinin bu bilgiye ulaşamaması gizlilik altında. E, bütünlük e, önemli bir konu. E, verinin değişmeden saklanması. Bu e, pratik hayatta bankacılık da çok önemli. Sizin, siz bankaya e, EFT tamilatı, talimatı gönderiyorsunuz. Aslında e, gerçekten paraya dokunmuyorsunuz bilgisayardan. Hı-hı. Birkaç rakam veriyorsunuz. Yani bilgisayardan yaptığınız işlemde e, işleme bir sıfır eklenmesi veya bir sıfır düşünmesi çok dramatik sonuçlar üretebilir. Bütünlük demek verinin bozulmadan karşı tarafa gitmesi demektir. E, ama hukuk alanında durumu daha farklı. E, yani herkes burada denizci olduğu için ee, özellikle balyoz davasını herkes yakından takip etmiştir mutlaka. Tabii ee, burada da e, bütünlük hukuksal anlamda nedir? İşte bilgisayarlardaki 
delillerin değiştirilmeden e, mahkemeye ulaştırılmasıdır. E, dolayısıyla bu, bu bilgi güvenliğinin ikinci konusu. E, bilgi güvenliğinin üçüncü konusu da erişilebilirlik konusu. E, veriye, veri kullanıcılarının, ihtiyaç sahiplerinin diledikleri anda, ihtiyaç duydukları anda e, erişilebilmesidir. E, atıyorum bankada paramız var ama internet şubesine giremiyorsunuz. Yani o parayı kullanamıyorsunuz. Erişilebilirlik kırıldığı zaman bilgi güvenliği kırılmış olur. Dolayısıyla bütün bilgi güvenliği süreci gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik üzerinden çalışır. Ama bunun çok alt kavramları var. Bu açık söylemek gerekirse bizim sektörümüzde faaliyet gösteren şirketler tarafından bile derinlemesine çok bilinmiyor. Bilişim güvenliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik gibi üç tane temel konu var. Üçü birbirinden farklıdır aslında. Birbirinin birbirleriyle kesiştikleri noktalar var. Mesela bilişim güvenliği Herkes ilgilendirir. Çünkü bilişim sistemleriyle ilgili güvenlikler, yani bilgisayarımızın güvenliği olması, virüs bulaşmaması, hackerların hacklememesi, cep telefonumuzdaki mobil uygulamalarının e, bizim bilmediğimiz işler yapmaması gibi şeyler genel bilişim güvenliğidir. Kurumsal olarak düşünürsek bir kurumun bilişim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesidir bilişim güvenliği. Ama bilgi güvenliği biraz evvel bahsettiğim gibi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sağlanmasıdır. Bilgisayarlar çalışabilir ama veri, verinin bütünlüğü bozulduysa veya Ahmet'in okuyabileceği veriyi Mehmet okumaya başlamışsa bilgi güvenliği bozulmuş olur. Artı bilgi güvenliği çatısı birazcık geniştir. Sadece bilişimle alakalı değildir. İnsanların bilgisayarlarda tutmadıkları veriler de bilgi güvenliğinin bir konusudur. Söz gelimi bizim kendi alanımızda, IT alanında, IT yöneticileri sistemlerin e, yönetici şifrelerini bilirler. Bu büyük bir risktir. Çünkü şifreyi bilen her şeyi yapabilir. E, i̇nsanların beyninde yazılan bilgilerin de güvenliğini sağlamak veririz mükellefiz. E, bunun da çeşitli yöntemleri var. Dolayısıyla hani bilişim güvenliği bilgi güvenliği aynı şey değildir. Bir de siber güvenlik var. Ki bugünkü de sen e, tanıtım evet, siber, güvenlik. siber güvenlik yazmışsın. Hı-hı. Siber güvenlik siber dünyadan geliyor. Yani siber dünya nedir? İnternet üzerinden iletişim kurulabilen aslında bilemediğimiz ve hakim olamadığımız dünyadır. Siber güvenlik buradan gelen tehditleri ağırlıklı içerir. Buradan ne tehdit gelir kişilere veya kurumlara? Hackerlar saldırır bilgisayarlara. Son 5-6 yılın popüler konusu ransomware'ler var. Yani fidye yazılımları. Bilgisayarlar otomatik şifreleniyor. Şifrelerin kaldırılması için bitcoin para istiyor hackerlar. Bunlar tamamen siber dünyadan gelen ataklar. Bu bilgi güvenliği bir kısmen kapsar ama tamamını kapsamaz. Biraz karmaşık oldu, farkındayım. Ama dediğim gibi yani bu şirk, bu, bu sektörde 10 yıldır çalışıp bu temel kavramları e, bilmeyen firmalar var e, veya uzmanlar var sektörde. E, i̇ki konudan anlatmaya çalışayım. Ama şimdi pardon bölüyorum da kişisel verileri e, koruma kanunu gereği artık herhalde bütün şirketlerde bunu önlemleri almaları gerek dedim. Bu biraz sizin işinizde çok fazla aslında bir şey getirdi. E, nasıl diyeyim yoğunluk veyahut da e, işinizi sizin çok fazla cazip kılmaya başladı. Ee, çok doğru söylüyorsun. Şimdi e, ben bunları müşterilerime şöyle anlatmaya çalışıyorum. E, Kara Kuvvetleri'nin e, logosunda kuruluş tarihi olarak yanlış hatırlamıyorsam M.Ö. 227 yazar. Hı hı. Yani 2240 yıldır e, var olan bir kurum Kara Kuvvetleri Komutanlığı. E, hani hepimiz denizciyiz. Denizciliğin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı 1081 kabul ediliyor. Çaka Bey'in galiba kurduğu ilk hmm. donanmada, donanmayla öyle kabul ediliyor. Şu sebeple anlatıyorum. 
E, ben askere gittim 8-10 sene önce ama 20 sene önce askere gitmişten çok farklı bir şey görmedim. Çünkü bu, bunlar bin yıllık kurallar. E, selam verme, işte koşma, e, yatma, kalkma bunların hepsi e, çok uzun senelere dayanıyor. Bilgi güvenliğindeki en büyük e, mesele bu. Bilgi güvenliği çok yeni bir alan. Çok yeni bir alan olduğu için hem kişiler, insanlar, bireysel kullanıcılar, hem kurumlar, hem de devlet kurumları verilerin nasıl güvende e, tutulabileceğine dair doğru yöntemleri bulmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple de çeşitli kanun veya biz regülasyon diyoruz bunlara. Regülasyonlar yayınlanıyor. E, senin söylediğin kişisel verilerin korunması kanununda 6698 sayılı kanundur bu. E, bu perspektifte çıkan bir şey. Yani devlet diyor ki bu bilgileri korumak zorundasın. Müşterilerinin bilgilerini korumak zorundasın. Korumazsan sana çeşitli cezalar keserim diyor. Yani kanunda öngörülen 1 milyon liranın üzerinde çeşitli cezalar var. Ee, aslında bu kanunun babası Avrupa'daki GDPR dediğimiz bir kanun. Global Data Protection e, Regulation'da geçiyor. Hı hı. E, orada cezalar çok daha büyük. E, toplam dünya cirosunun %4'üne kadar ceza kesebiliyorlar. E, bizde cezalar çok daha düşük. Ama bu regülasyonlar bizler için yani insanlar için iyi bir şey şirketlere kişisel veri kaydeden şirketlere bu verileri koruyamamaları veya çaldırmamaları durumunda çeşitli cezalar öngörüyor. Onlar da bizim verimizi korumak için daha çok yatırım yapıyorlar. Biz tabii ne bulabilişim olarak bundan faydalanıyoruz tabii. Bunun hem danışmanlığı satıyoruz çünkü 6698 sayılı kanuna uyum sağlamak için bir danışmanlık hizmeti almak gerekiyor. Çeşitli teknolojiler de satın almak gerekiyor. Bu bizim gibi firmalar için iyi bir şey olsa da aslında normal vatandaşlar için çok daha iyi bir şey. Çünkü hepimizin kişisel verisi atıyorum Türk Telekom'da, Türksel'de, Vodafone'da, bankalarda var. Eskiden hatırlarsınız yani hepimizi Dijitürk bayileri sıradan haftalarında evet, evet. arıyorlardı. Hala arıyor. Fakat benim gün üç defa aradılar. Azaldı ama eskisi kadar değil. Eskisi kadar değil ve artık bir şikayet etme yöntemi var. Çünkü bu kanuna bağlı bir kurul kuruldu. Kişisel verilerin korunması kurulu ismi. E, direkt Cumhurbaşkanlığı'na bağlı. Zaten Cumhurbaşkanlığı denince akan sular duruyor. E, buraya şikayet ettiğiniz zaman kvkk.gov.tr diye bir e, adresi var. E, buraya şikayet ettiğiniz zaman direkt e, şirket hakkında e, bir e, denetim süreci başlatılıyor. Ve kanunda öngörülen cezaları bu kurum hiç acımadan kesiyor. Web sitesinde Ceza kestiği birçok firma hakkında bilgi var. Peki bir şey sormak istiyorum. Sen biraz evvel dedin ya adamcağız ilk defa dünyada bulunan daha kimsenin çözemediği bir yöntemle saldırdı ve kişisel verilerin çaldı birilerin. Biraz evvel dedin ya, kişisel verilerin çaldırırsa bu adamlar ceza yerler diye. E bu adamcağızın suçu yok ki. Daha mesela şey bile mesela siber güvenlik şirketleri de bu saldırıyı bilememişler. Daha deneyimlemekleri bir saldırı diyelim. Burada evet. suç nerede kalıyor? Yani sen bir öyle bir soru sordun ki bunun cevabı yok açık söylemek gerekirse. Şimdi Türkiye'de benzer cezalar kesildi. Bir firmaya hackerların saldırılarını yakalayamadıkları gerekçesiyle ceza kesti KVKK kurumu. Fakat siber güvenlik riskleri %100 kapatılabilir riskler değildir. Evet. Çünkü hackerlar çok zekiler. Bu şey bir yani ya normal fiziksel güvenlikten bunun hiçbir farkı yok. E, yanlış bilmiyorsam Hammurabi kanunları milattan önce 1776 diye hatırlıyorum. Ve Hammurabi kanunlarında hırsızlık yapanın eli kesiliyor. 
E, ama aradan geçti 3000 küsur sene hala da hırsızlık var. Bunun gibi bir şey. E, bu kapatılamaz bir şey. Fakat burada KVKK kurumu ve benzer kurumlar e, Avrupa'daki GDPR'da e, hırsızı değil verisi çalınanı cezalandırıyor. Bu bana anormal geliyor açık söylemek gerekirse. Hatta biz şirket düzeyinde bu uygulamanın doğru olmadığına dair resmi bir e, cevapta yazdık aslında kuruma. E, müşterilerimizin e, sağlığını düşünerekten. Burada dünyada popüler olan konu ne? E, o da senin uzmanlık alanına giriyor. E, bu cezaları karşılayan e, siber güvenlik sigortaları var. Artık Türkiye'de modern... daha biliyorsun. Türkiye'de daha bu gelişmedi. E, daha gelişmedi ama var. Başladı yavaş yavaş. E, ah, neler kadar... çekiyoruz bilsen, neler çekiyoruz bilsen. E, ben siber güvenlik sigortası yapan birkaç şirketle konuştum. Yani si- direkt sigorta şirketinin kendisiyle konuştum. Hı hı. Onlarda da çok kronik eksiklikler var. Ama en azından bu risk yönetiminde riski e, üçüncü partiyle paylaşmak dediğimiz bir adım vardır bizim. E, düşük maliyetlerde buradaki riski üçüncü parti firmalarla paylaşabiliriz. Onlar da sigorta şirketleri. Şimdi Ama... diğer diğer taraftan şu var. E, sigorta şirketlerinin kullandıkları muafiyetler aslında sen de konuştuğun için biliyorsun. Daha önce seninle konuştuğum konuyu hatırlamıyorum. E, öyle bir muafiyetlere koyuyorlar ki veya öyle bir şartlara koyuyorlar ki biliyorsun. Zaten okusan kredi kartı almazsın veya kredi almazsın gibi bir şey var ya. Evet. Gelişecek ama daha gelişmesi için çabalanıyor, çalışılıyor. Ama Türkiye'de biliyorsun sigorta şirketleri boya firmalarını sigorta alamıyor. Kağıt firmalarını sigorta alıyor. Ya da bu adam ne yapacak? Yandığı zaman batacak mı? Yani biz de bunlarla uğraşıyoruz. Yani nasıl işte biraz evvel e, verisi çalınana e, dayak yiyor, çalana bir şey yapmıyorlar dedin ya. Evet. Biz de şu anda aynı şekilde bunlarla uğraşmaya çalışıyoruz. Yani bir şart olması lazım. Belli bir kısımda da olsa, belli bir e, primde de olsa bunları yapması lazım. Ama sigorta şirketleri mesela kimya firmalarını sigorta alamıyor, önlemler alınsa da direkt reddediyor. Aynı şey siber güvenlik sigortasında da var. Ben ismi lazım diye bir firmayla görüştüm. Onların bana söyledikleri şey e, yüksek risk gördükleri için e, mesela hastaneleri sigorta alamadıklarını söylediler. Çünkü kanunda iki tane veri tipinden bahsediliyor. Kişisel verilerin korunması kanununda. E, birincisi kişisel, kişisel veri. ikincisi özel nitelikli kişisel veri diye geçiyor. Özel nitelikli kişisel veri e, içeriği e, insanların sağlık bilgileri işte kan grupları, hastalıkları, içir, içirdiği hastalıklar Efendime söyleyeyim, cinsel tercihleri, dini inançları, üye oldukları e, dernekler, dernekler gibi bilgiler özel nitelikli kişisel veri olarak geçiyor. Bunların çalınması durumunda cezalar artıyor. Sigorta firmalarında burada risk gördükleri için hastaneleri ya sigortalamak istemiyorlar ya da polisi fiyatlarını yüzde iki yüzde üç yüzde beş yüzde çarpıyorlar. Yani hayır demek istemiyorlar. O yüzden rakamları... Kesinlikle tabii canım aynı o şekilde. Ben hayır demiyorum. Ee, ama yani bu işin e, nasıl söyleyeyim? Hani burada kurumsal olarak dinleyiciler arasında kurumsal olarak bu işle ilgilenen kimseler varsa e, bu konuya çok e, iyi derecede hakim bir danışman firmayla ilerlemeleri lazım. Çünkü iyi niyetle birçok firma e, bu kanunlara sadece bu da yok bir de 5651 sayılı internet suçlarını önleme kanunumuz var. O da birazcık tartışmalı alanlara sahip. E, doğru yöntemle doğru yolla e, yatırımlar yapılmazsa veya süreçler tasarlanmazsa Yapılan bütün çalışmalar çöpe gitti gibi bir üstünde şirketler ceza ediyorlar. O yüzden önerebileceğim şey gerçekten bu işte uzmanlaşmış e, firmalardan danışmanlık alınması. Bu arada sevgili Meltem Anay demiş ki nedense demiş benim konuyu savunmaya dair yerleştirmişim demiş kafamda. Evet demek ki her şey savunmayla değil. Ee, peki şeyi soracağım ee, şu anda Türkiye'de ciddi saldırılar yaşanıyor mu? Ee, Türkiye içinden veya dışından veya tıspesi kurumlarda mesela en çok saldırıyı alan kurumlar hangidir? Hangi sektörler alıyor? Türkiye bu konuda her zaman ilk beş içerisinde dünyada çeşitli bunları analiz eden firmalar var. 
internetten google'larsanız e, kısaca e, hızlıca bulabilirsiniz. E, her alanda Türkiye aşağı yukarı bir numara. Hani bireysel e, alanda söyleyeyim. Yani kişisel e, internet kullanımı veya teknoloji kullanımı tarafında ransomware ataklar çok yüksek. Ransomware e, fidye yazılımı demek. Hackerlar bilgisayarı mutlaka duymuşsunuzdur sağdan soldan. Hackerlar bir, bir yöntemle bilgisayarınızı sızıp bilgisayarınızdaki dosyaları şifreliyorlar. Bunları açamıyorsunuz. E, açabilmek için sizden para talep ediyorlar. Evet, bu, çö- bu şifre çözülüyor mu? Benim iki arkadaşım da başına geldi. E, eski versiyonlarda şifreler kısmen daha kolay çözülebiliyordu. E, yeni atak türlerinde çok zor. Gerçekten çok zor. Onlar zaten istenen parayı e, baktılar, değmez dediler ve e, devam ettiler. Çünkü gede kalmak, gede kalmak. Daha önce sevgili Serkan Yılmaz'la da burada program yaptığımız o da aynısını söylemiş. Yani Devamlı yedek, devamlı yedek, devamlı yedek. Aynen öyle. Yedeksi ol. E, yani biraz evvel Meltem Hanım yazdığını ben de görüyorum. Tam onu söyleyeceğim. Bilgi güvenliği tek bir şey değildir. Bilgi güvenliği bir süreçtir. Biz her zaman şöyle söyleriz. E, tıpkı ırgat zinciri gibi. E, bilgi güvenliği bir zincirdir ve en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Evet, Her şeyi yaptığınız ama yediğiniz yok. Geçmiş olsun. Geri dönemezsiniz. Peki. Kişisel bilgi güvenliğimiz için neler yapmamız lazım Serkan? Veya neler yapmamamız lazım aslında? Ee, bireysel bilgi güvenliği için mi soruyorsun? Evet evet. Kendi, biz bizler için. Evet. Sonra kurumsala ya, geçeriz. Yapılması gereken çok basit şeyler var. Yapılmaması gereken aşırı basit şeyler var. Öncelikle öyle söyleyeyim. E, bu ransomware'ların etkili olmasındaki e, en temel iki sebep Windows işletim sisteminin yamalarının yani Windows update'lerin yüklenmemiş olması ve bilgisayarda gerçekten güçlü bir koruma yazılımının bulunmaması. Ee, Türkiye'de bu çok yaygın çünkü Windows'ları Türk milleti birazcık crack ederek kullanıyor. Yani e, yasal Windows satılı almıyor, crackleme yöntemiyle kullanıyor ama cracklenen Windows'ların çok büyük kısmı aktivasyonunu doğru düzgün yapmadığı için ya hiç yamalama yapamıyor yani Windows update'i ya, ya yapamıyor. Ya da kısmi olarak yapabiliyor. Biz onu fark etmiyoruz. Birinci sebep bu. O yüzden her ne olursa olsun Windows işletim sisteminin parasını ödemekten kaçınmamak gerekir. E veya bilgisayar alırken embedded olarak üzerinde Windows gelen bir bilgisayar alırsak daha uygun maliyetle almış oluruz. Crack Windows asla kullanmamız gerekiyor. Yani bu aynı cep telefonlarında jailbreak yapılmış iPhone'lar gibi. Evet, jailbreak yapıldığı zaman birçok fonksiyonu daha kullanabiliyorsunuz e, cep telefonlarında. Fakat hackerlar bunlara bizim backdoor dediğimiz arka kapılar bırakıyorlar. Yani sadece hackerın erişebildiği özel arka kapıları oluyor ve cihazlarınızı kolayca ele geçirebiliyorlar. Dolayısıyla bilgi güvenliğinin birinci prensibi, e, sadece işletim sistemi için söylemiyorum, hiçbir şekilde crack yazılım kullanmamaktır. İkincisi de, tabii ki crack yazılım kullanmamakla birlikte bunların Update'lerini, güncellemelerini de zamanında yapmaktır. E, i̇kincisi de iyi bir güvenlik yazılımı kullanmaktır. Yani bir yazılım önermek istemem çünkü her yazılımın sıkıntısı var. <gülüyor> e, piyasada e, çok güçlüce bilinen Symantec var, Norton var, Kaspersky var. Bunlar güzel yazılımlar. Bunlar kullanılabilir. Trend Micro var. Ama işte bedava olan antivirüs programları, işte e, crack edilmiş antivirüs programları bunları kullanmamak gerekir. E, bir de antivirüs yazılımlarını satın alırken veya... E, bir şekilde temin ederken özelliklerine bakmak lazım. Ee, bunlar paketlerle satıyorlar. İşte ne bileyim 50 liraya bir paketler mesela giriş seviyesi paketi. Giriş seviyesi paketi olan e, güvenlik yazılımları pek bir güvenlik sağlamaz. Bunlar sadece eski tip virüslere karşı e, çözüm üretebilirler. E, bu yeni nesil ransomware dediğimiz e, fidye yazılımları ve benzer yazılımlarını kötücül yazılımlara kolay kolay çözüm üretemezler. Benim önerim burada da 
e, mümkün olduğu kadar bonkör davranıp McAfee, Norton, e, ne bileyim işte Trendmicro, Kaspersky gibi kendini ispatlamış bir bilgi güvenli yazılımı e, kullanmak antivirüs ve benzeri anlamda. Peki bir araya girip bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu bir virüs çıktığı zaman şirketler ne kadar zamanda bu virüse karşı ve antivirüs geliştiriyorlar? Tahmini zamanlama ne kadar süre? Veyahut da bundan nasıl haberdar oluyor? Kendi işlerinde bir şeyim var yoksa önce ben kaptım mı var? Şimdi antivirüs dünyası çok karmaşık. Şöyle ki yani en son istatistiklere göre günde 80 bin 100 bin civarı yeni kötücül virüs tespit ediliyor. Bunlar çok korkunç rakamlar. Yani pratikte aslında hepsi için bir virüs imzası. Biz imza görüyoruz onlar. Virüsü yakalayacak güncelleme aslında yazılmıyor. E, antivirüs şirketleri arasında da bir e, Cyber Security Alliance denen, CSA denen bir e, birlik var. Yani bir tanesi bir virüs tespit ettiği zaman e, diğerlerini bilgilendiriyor gibi bir süreç var. Ama e, bugünkü bilgi güvenli şartlarında Post event dediğimiz yani olay sonrasında e, olayı tespit edip iyileştirmeye veya bulmaya yönelik çalışmaların hiçbir geçerliliği kalmadı. O yüzden size dedim ki en basit antivirüs programını kullanmayın en ucuzunu. Daha üst paketleri alın çünkü üst paketlerde güncellemeye ihtiyaç duymadan güvenlik sağlayabilen özellikler var. E, bugünün dünyasında e, bu üst paketler olmadan güvenlik sağlamak mümkün değil. Sadece basit bir antivirüs yazılımıyla güvenlik sağlanamaz. Peki biraz evvel bölmüştüm. Kusura bakma devam edersen gene evet, neler yapmamız veya neler evet. yapmamız gerektiği konusuna. Ee, Windows'ların ve yazılımların orijinal lisanslı olması gerektiğinden bahsettim. İyi bir e, program kullanılmasından bahsettim. Ama güvenlikte asla unutmamamız gereken bir şey var. E, yelkenciliğe de denizciliğe de çok benziyor aslında bir anlamda güvenlik. E, güvenlik en başta kullanıcıdan başlıyor. Siz şifrenizi başkalarıyla paylaşıyorsanız istediğiniz kadar güvenlik sağlayın. Hiçbir şey fayda etmeyecektir. Güvenlik ihlallerinin %60'ı bireysel pazar için söylüyorum. Şifre ihlallerinden kaynaklanır. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi insanlar çok kolayca şifrelerini paylaşabiliyorlar. Biz Nebula Bilişim'de bununla alakalı geçmişte bir sokak röportajı yaptırmıştık. Sokakta bir ekibe, televizyon ekibine rastgele insanların şifresini sorduk ve bir sürü insan söyledi şifresini. <gülüyor> Ciddi misin ya? Ciddi misin? <gülüyor> Çok güzel ya. Birazdan atarım WhatsApp grubuna biliyorsun. Bu özellikle kurumsal, kurumsal hayatta çalışanlar için söylüyorum. Burada şöyle bir kırılım oluyor. İnsanlar bireysel password'lerini, şifrelerini pek vermek istemiyorlar. Ama kurumsal şifrelerini pek kendi şifreleriymiş gibi hissetmiyorlar. Yani atıyorum bankada çalışan birisi. Bankadaki kullanıcıları şifresini kendi güvenlik, güvenli için verilmiş bir meta gibi düşünmüyor. O yüzden ofiste olmadığı zaman iş arkadaşına şifresini söyleyebiliyor. Birincisi şifremizi hiç kimseye söylemiyoruz. İkincisi asla basit bir şifre kullanmıyoruz. E, QVRT 1234 vesaire gibi. Çünkü bizim e, brute force dediğimiz bir atak yöntemi var. Şifre deneme diyelim buna. E, bunların da hazır sözlükleri var. Dikşinirleri var. Yani bütün dünyada emin olun ki e, genelde kullanılan password'lerin e, çok büyük oranı yüzde olarak söylemeyeyim bilmiyorum e, aynıdır. Şu ve ERT 1234 bu standart. <gülüyor> yani bunların hepsi bu yazılımlarca bu saldırı yazılımlarınca bilinir. Dolayısıyla biraz karmaşık bir şifre kullanmanızı öneririm. İçinde rakamlar, büyük küçük harf e, karakterler ve özel karakterler bulunan 
e, sıkı bir password politikası uygulamanız gerekir. E, diğer bir önemli konu da genelde insanların çok önemli bir kısmı her web sitesinde veya her sistemde aynı şifreyi kullanır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir şifreyi çaldırırsanız bütün e, benzer e, sistemlerdeki şifreleriniz çalınır. Bu daha önce WhatsApp gruplarında, sohbet grubunda e, bununla alakalı bir konu olmuştu. E, ben de password'ünüzün daha önce çalınıp çalınmadığını sorgulayabileceğiniz e, evet, bir evet. web portalı var demiştim hatırlarsan. Şimdi onun web sitesinin linkini e, gruba yapıştırayım bir taraftan. Have I Been Pwned e, web sitesinin ismi. Mesela şimdi benim e, şifrem TG35 küçük V4. Ben güvende miyim sevgili Serkan şu durumda? E, süper güvendesin. <gülüyor> Çok e, çünkü, çünkü, çünkü deniciler güvenilir insanlardır. Ha, tabii canım. Bana bak ne kadar rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu Have I Been Pwned'u da girdiğiniz zaman e-posta adresinizi ve şifrenizi sorgulayabiliyorsunuz. Bunlara data collection deniyor. Şöyle ki mesela siz Facebook'a veya LinkedIn'e abone oluyorsunuz. Orada bir kadar bir kullanıcıda şifreniz var. Hackerlar gidip LinkedIn'in veri tabanını çalıyorlar. Yani ha. bütün kullanıcılarının kullanıcı isimleri ve şifrelerini çalmış oluyorlar. Şimdi ee, böyle bir şey oldu mu? Yani böyle büyüklerden mesela büyük firmalardan işte LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter falan gibi. Onlarca, yüzlerce. Benim kendi e, şifrem de çalındı bu sistemler üzerinden. Şimdi buradaki sıkıntı şu. E, LinkedIn'de benim e-posta adresim var. E, LinkedIn'de giriş şifrem de var. E, hacker bunu çaldığı zaman zaten e-mailim var. Password'üm de var. Dolayısıyla e, LinkedIn'den bu bilgiyi alıyor. Facebook'ta, Twitter'da bu e-posta adresinin sisteminde neyse artık. Her yerde bunları deneyerek bu password'ün geçerli olup olmadığını sınayabiliyor. Dolayısıyla e, dinleyicilere önerim, müsait olduklarında buraya girsinler, e-posta adreslerini yazsınlar, şifrelerini yazsınlar. Daha önceden herhangi bir sistemden e, passwordlerinin çalınıp çalınmadığını e, check etsinler. Hangi tarihte çalındığı yazıyorsan orada. Eğer şifre o tarihten biri aynıysa e, değiştirmelerini öneririm. Bir de biraz daha söylediğim gibi LinkedIn'de başka bir password efendime söyleyeyim Facebook'ta başka bir yani Facebook. belki LinkedIn'e atıyorum biraz evvel dediğim gibi mesela TC5 derken öbürüne TC6'yı mı koymak lazım hani çünkü o kadar çok yok çünkü o kadar çok karıştı ki yani 50 bin tane hangisinin şifre verdiğimi nasıl hatırlayacağım birine 5 birine 6 birine 7 mi yapmak lazım o zaman hani sırf evet. bir dakikam bile fark etse evet bunu Meltem Hanım sormuş zaten <gülüyor> şifreleri şifrelik evet, şimdi onu soracaktım. ben öyle yapıyorum ee, bir de bir önemli bir şey daha söyleyecektim bunu e, atlamadan söylemek isterim Hiçbir şekilde passwordlerinizi browserlara kaydetmeyin. Browserlarda biliyorsunuz otomatik login seçenekleri var. Evet. E, password'ü giriyorsunuz otomatik login oluyor. Çok güzel, çok pratik ama işletim sistemindeki bir zafiyetten kaynaklı kaydettiğiniz bütün passwordler hackerların eline geçebilir. E, yani yumurtaları aynı sepete koymamak gerekir. Ben nasıl yapıyorum? Şahsen benim cep telefonumda yüklü olan password safe isminde e, bir mobil uygulama var. E, ismini de yazıyorum buraya tekrar e, gruba. Hı hı. E, bu password safe'e e, ben kritik passwordlerime yazıyorum. E, bu tamamıyla encrypted bir yani şifreli olarak bütün şifrelerimi tutuyor. Parolalarımı tutuyor. Bu da çok yanlış kullanılan bir tabirdir. Ben de yanlış kullandım. Şifre değil paroladır aslında. Şifreleme e, herhangi bir metni okuyamayacak hale getirmektir. Hı hı hı. E, ben parolalarımı bu uygulamaya kaydediyorum. Bu uygulamadan yine şifrelenmiş halde yedek alabiliyorum kendime. Bir telefonum bozulursa diye değiştirmek adına. 
E, yedeklemeden bahsettik çünkü. E, sürekli bende bir yedeğe var. Şifrelerimi değiştir, parolalarımı değiştirdiğim zaman da bu uygulamadan değiştiriyorum. Böylece insanlık hali unuturuz. Panik halinde aklımıza gelmeyebilir. E, bu gibi şeyler de söz konusudur. Sosyal medyada hesabınız çalınında normal olarak bir paniğe gireceğiniz için şifrelerinizi çok hızlı hatırlayamayabilirsiniz. E, bunları kağıtlara yazmak yerine böyle bir uygulamada tutmak daha güvenli. Bu uygulamaların e, bulutta yani bir bulut hizmeti olarak tutulan versiyonları da var. Hı hı. E, ben bunları kullanmıyorum çünkü dediğim gibi bulut sistemi e, hack edilirse oradaki bütün passwordlerine silinir. E, ben o yüzden cep telefonumda e, saklıyorum. E, meslektaşım Ahmet Özkan da KeyPass kullanıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ha, bir dakika nerede? Ee, yaz, yazdı mı? E, sohbet grubuna yazdı şimdi. Hah, daha buna niye gelmedi? Tamam gelir herhalde. Peki, ee, ekleyebileceğim, şimdi... ekleyebileceğim şunlar var. Hani e, şimdi bilgi güvenliği ben direkt fiziksel güvenliğe benzeterek anlatmaya çalışıyorum. E, nasıl ki evimizden çıkarken kapımızı kilitliyorsak, arabamızdan ayrılırken uzaktan komandaları kilitliyorsak güvenlikle de çeşitli rutin kontrollerimizi yapmamız gerekir. Bu teknolojilikte de böyledir ya. Bütün eğitimlerde işte haftada bir motorun yanını kontrol et, onu kontrol et, bunu kontrol et gibi e, birçok şey anlatılıyor. Evet. Kendinize bir bakım haritası çıkartmanız lazım. Bilgisayarlar elektronik donanımlardan daha çok bakıma ihtiyaç olurlar. Çünkü üzerlerinde çalışan bir yazılım vardır. Dolayısıyla kendinize çeşitli kertelizler belirleyebilirsiniz. Mesela ben antivirüs yazılımımı bireysel bilgisayarımda bilgisayar her açıldığında otomatik update edecek şekilde ayarlıyorum. Böylece bir daha bir daha kontrol etmeme gerek kalmıyor. Aslında şu anda ben de şimdi şeye koyacağım WhatsApp grubuna hatta şu anda tam önümde de şey yap diyor, e, güncelledim diyor, kapat aç diyor. Tabii ki kapatıp açamıyorum şu anda. Ne, ne yapıştırıyorsun anlamadım. Şu anda e, bak şeye koyacağım birazdan gruba. Sesin uzaklaştı. Ha, sesin uzaklaştı. Evet doğru. Şu ilk e, Hakan Erim'den öğrendik ha bunu. O da uzaklaşıp giriyor devamlı. Şu anda benim bilgisayarım da hatta e, kapat diyor, e, aç beni diyor. Çünkü güncelleme yaptım diyor. Şu anda da gruba koydum zaten. Peki e, Linux için ne diyorsun Serkan? Linux için bedava diyorum. <gülüyor> ne diyeyim? Ne dememi istiyorsun? <gülüyor> yani güvenlik olarak nasıl? Ee, bu, e, ya teşekkür ederim bunu sorduğun için. Şimdi elimde bir tane kitap var. Şimdi bilgi güvenlikçileri biraz arızalı insanlardır. Açık söylemek gerekirse ben de biraz arızalıyım. Ee, sebebi şu, neyin nereden kaynaklandığını biz bilmek zorundayız, hissediyoruz kendimizi. Ben şimdi e, denizciyle yeni e, baştan biriyim. Ondan da çok kısaca bahsedeyim aslında. Yok, ona, ona en son geleceğim. Oh, dur, onu ben keyifle tamam. saklıyorum. Tamam, peki. O zaman e, şu an elimde yelkenli yatta kendi kendine kendine yetebilmek isimli bir kitap var. Tayfun Timuçin yazmış. Evet, evet sevgili Tayfun. Bu evet. kitabı e, sevmemin temel sebebi bunun bir başlığı. E, bu diyor ki 1.2 yani ikinci şeyinde e, chapter'ında bir şey olmaz demeyin olur. Güvenlik bir zihniyettir. Alet satın almakla olmaz. Ee, bunun da bir iki sayfasının fotoğrafını çektim. Şimdi grubu da atacağım e, söyleşinden sonra veya e, zaman bulabilirsem. Söyleşten yani, sonra e, Yanlış bir algılama e, var. Linux güvenlidir, Windows güvenli değildir. İşte McAfee güvenlidir, e, Symantec güvenli değildir gibi yanlış algılama var. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur. Güvenlik bir zihniyet meselesidir. Siz bakmazsanız neye sahip olduğunuzun hiç önemi yoktur. Bunların her biri bir yazılım. Her birinin çeşitli riskleri var. Apple için de aynı şeyler söyleniyor mesela. Apple güvenlidir, iyi tasarlanmıştır. Buradan veri çalınmaz gibi şeyler söyleniyor. Ama pratikte öyle olmuyor. Belki istatistiksel olarak daha düşük olabilir. Ama pratikte 
hiçbir markanın, hiçbir modelin, hiçbir yazılımın diğerinden üstünlüğü yoktur. Çünkü güvenlik problemlerine sebep olan şey yazılım hatalarıdır. Hatasız hı hı. bir yazılım olması da mümkün değildir. O yüzden e, işletim sistemlerine markalara güvenmeyin. Kendinizi bilinçlendirmeye çalışın. Siz daha iyi kullanmasını bilirseniz daha güvenli olursunuz. Peki bu arada sevgili Ahmet de e, biraz evvel ya da KeyPass dedi. Ahmet de bir bankanın ismini vermeyelim. Ba- bir bankanın e, güvenlikte üst tarafta olduğunu belirtelim. Ona da bir program yaparız belki ya. Bilmiyorum artık o bankadan izin almak zorunda kalabilirsin. Ha. O bankalarda bir şeyler var. Tabii da bir de o var. Peki e, başka bir soru. Senin anlatacakların vitis eğer. Yani son olarak şunu söylemek isterim. E, ne olursa olsun yedeğinizi alın. Nereye aldığınızın bir önemi yok. Tabii ki e, geri gelebilecek şekilde alın ama yedeklemenin önemi şu bence. E, ben dedim ya biraz evvel yelken eğitimlerine gittim. İlk sorduğum soru e, dümeni kaybedersek ne yapacağız oldu. <gülüyor> e, eğitmen bilmiyordu yedek ikenin nerede olduğunu. Bombaydı <gülüyor> o. Şimdi bu insana şöyle bir e, bilinç kazandırıyor. Ya ben böyle bir fasiliteye sahibim, böyle bir imkana sahibim ama bu giderse ne yaparım ben? Yani bunun bir yedek planını yapmak, e, buna alışmak, hayatta her şeyi bu göze bakmaya neden oluyor. O yüzden ben bütün bilgi güvenliği uzmanlarının iyi denizci olacağını düşünüyorum. Her zaman nasıl çalışır, sıkıntı olursa nasıl toparlarım gibi şeyler sürekli akıllan geçiyor. Güvenliğin temel etkilensi budur. E, sonuçta cam açık bıraktığımızda bir hırsızın girme etki olduğunu biliyorsunuz. E, bu şekilde yaklaş, yaklaşarak mutlaka bir yedeklenme ve geri dönüş planı kişisel olarak yapmanızı öneririm. Kurumsallarda zaten bu zorunludur. Bütün regülasyonlar hem biraz evvel senin bahsettiğin kişisel verilerin korunması kanunu hem de ISO 27001 dediğimiz bir bilgi güvenliği yönetim standartı var. Bunlar zaten disaster recovery dediğimiz e, felaket e, kurtarma senaryolarını zaten zorunludur. Bireysel kişilerinde benzer ve basit bir senaryo sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi efendim o zaman e, bir ne yapalım yani müzik arası yapsak mı? Olur. Bir müzik arası yapalım arada. Hadi senin şarkın vardı istediğim ben onu hazırladım. Bekliyor senin şarkın. E, ben önce dönenceyi istedim. Neden dönenceyi istedim? E, ben biraz progresif rock e, hayranıyım. Yani böyle e, progresif rock rock'ın içerisindeki bir türdür. Akışkandır, sürekli <gülüyor> vardır. Dönence Türkiye'de yapılmış en büyük progresif rock şarkıdır bence. Gerçekten zaman ve mekan üstü bir şarkıdır. Ee, birazcık böyle müzikle ilgilenen varsa belki onaylayacaktır beni. O yüzden tercihim dönence oldu. Tercihim dönence oldu ama ben dönenceyi şu anda belki de bulamıyorum. O zamana kadar bir şeyler konuşalım bari ya. Dö- dönelim o zaman. <gülüyor> Dönelip duracağız ya. Alan savunması yapıyoruz. <gülüyor> Olacak iş değil ya. <gülüyor> dur o zaman ben dur sorumu sorayım unutmadan da şimdi mesela başımıza bir güvenlik problemi geldi diyelim tamam hacklendik evet. veya bir şey oldu şimdi kişisel verilerimizi ifşa edilirse ne yapmamız lazım veya nereye başlamamız gerekiyor şimdi bunun birkaç yöntemi var ee, öncelikle hukuk tarafından bahsetmek isterim ee, eğer kişisel verilerimiz ifşa olduysa bu ne demek ee, Paris Hilton gibi Hı. videomuz <gülüyor> Hı. <gülüyor> Hı. <gülüyor> ifşa olduysa veya işte uygunsuz görüşmelerimiz fotoğraflarımız ifşa olduysa yapacağımız şey savcılığa gitmek Burada da bir medyadan kaynaklı bir yanlış algılama var. E, bu FETÖ zamanlarında hatırlarsanız birçok ses kaydı çıktı. E, şöyle oldu, böyle oldu. İşte bunlar laboratuvarlara gönderildi. Adli bilişim laboratuvarlarına. Yok bu ses kaydı orijinaldir, bu ses kaydı sahtedir gibi bir sürü dümen oldu. E, şimdi Türk kanunlarında bunların hiçbirinin yeri yok. Çünkü Türk kanunları delillerin sadece kolluk kuvvetlerince tespit edilebileceğini söylüyor. Yani adli bilişim şirketleri veya sektör uzmanları yani ben kendi adıma söyleyeyim. Bu konuyu iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Ee, 
atağın veya saldırının nereden geldiğini çok büyük oranda tespit edebilirim. Ama benim tek başıma tespit etmem bir şey ifade etmez. Bizim yapmamız gereken şey delilleri bozmadan e, kolluk kuvvetlerini konuyu taşımak. E, bu da savcılıktır. E, diğer yandan eğer e, bu verilerin sızdırılması, kişisel verimizin sızdırılması bize bir zarar e, zarar zarar olmamıza neden olduysa kişisel verilerin korunması kuruluna KVKK.gov.tr adresine başvurarak e, kişisel verimizin hangi firma tarafından e, sızdırıldığını veya hangi firma nedeniyle çalındığını bildirip e, süreç başlatabiliriz ve bunun üzerinden eğer maddi veya manevi bir zarar gördüysek tazminat talebine gidebiliriz. Doğru adresler e, savcılık ve kişisel verilerin korunması kuruludur. Ee, biraz evvel söyledim. Peki normalde bundan dolayı biraz evvel söyledim işte illa kolluk kuvvetleri bakacak falan dedin. Burada peki şey var mı? Kolluk kuvvetlerinin de e, evvel bir değişiklik yapılsa peki bunda kolluk kuvvetleri bunu anlayabiliyor mu? Ee, hayır anlayamaz. Çünkü e, kolluk kuvvetine biz bilgisayarımızı götürdük mesela. E, kolluk kuvveti hatırlarsanız yine Balyoz Ergenekon zamanlarında imaj almak diye bir şey vardı. <gülüyor> yani burada yapılan şey diskteki tüm sektörlerin neyi işaret ettiğinin bir kopyasını çıkartıyor. Ee, şey siz söyleyin. Ee, kolluk kuvveti. Bunun üzerinden de adli bir bilişim süreci e, yürütüyor. Ee, dolayısıyla bizim e, verilerimizi bozmadan kolluk kuvvetlerine taşımamız lazım. Ha, diyebilirsiniz ki kolluk kuvvetleri bunları ne kadar kuvvetli doğru yapabiliyor tartışılır. Evet efendim sevgili Serkan Akcan'la beraber e, bilgi güvenliği konusundaki sohbetimiz devam ediyor. Arkadan dönerce çalarken biz de yavaş yavaş sohbetimize devam edelim. Serkan işin bireysel kısmını konuşmuştuk seninle. E, yani e, peki kurumsal bilgi güvenliği konusunda biraz değinelim. Yani şirket sahipleri veya yöneticiler nasıl bir yol izlemeli böyle bir şeyle karşılaştığında? E, kurumsal bilgi güvenliği çok derinlemesine bir konu. Evet. Kurumun hangi alanda çalıştığıyla da alakalı, kurumun nasıl bir kurum olduğuyla da alakalı, yani bir anonim şirket bir borsaya açık mı değil mi, ee, kurumun müşterilerinin hangi ülkeden geldiğiyle de alakalı, çok karmaşık gerçekten ve birçok regülasyon var. Bundan 10 sene önce pek bir regülasyon yoktu. Yani herkes kafasına göre bir güvenlik sağlamaya çalışıyordu ama açık söylemek gerekirse müşteri bilgilerini kaydederlerken de müşteri bilgisini sallamıyorlardı. Yani Normal olarak şirketler bir regülasyon olmadığı için e, atıyorum bir turizm firması e, seyahat bileti sattığı müşterisinin bilgisini korumak için para harcamıyordu. Böyle bir şey ihtiyaç duymuyordu. Çünkü zaten senede bir tane bilet satıyor. Korusan olur, korumasan olur. Ama durum değişti. E, Birçok yasal durum var. E, onlardan birkaç tane hatırlatma yapayım. Zaten iki tanesini konuştuk. 6698 sayılı kişisel bireylerin korunması kanunu var. Evet. Bu aynı zamanda tabii kurumsal bir kanun değil aslında. Çünkü kanun diyor ki kişisel veri kaydeden her türlü tüzel ve gerçek kişi için geçerlidir bu kanun diyor. Söz gelimi e, bireysel olarak yani bir adi şirket olarak bir otopark işletiyor olursak ve hı hı. E, otop, otoparka abone olan insanların adını soyadını telefonunu plakasını yazıyor olsak bizim kanuna yine tabiiz. Hı hı hı. E, kendi başımızı bireysel teknemizde Yelken eğitim veriyor olsak, insanların adını logbook'a, transit logo yazıyor olsak yine tabiiz. Her kim başka birisinin adını kaydediyorsa bu kanuna tabi. 
E, diğer bir kanun 5650 sayılı internet suçlarını önleme kanunu. E, burada başka isterler var. Kişisel veriyle alakalı bir kanun değil bu. Burada suçları önlemek ve bir suç işlenmesi durumunda faili hızlı yakalayabilmek için çeşitli isterler var. Şirketlerin çeşitli logları, iki yıl saklamaları gerekiyor. Bunlar kanunda ve kanuna bağlı olarak çıkmış yönetmeliklerde sabit yerler, yapılması gereken şeyler var. Diğer yandan kredi kartıyla işlem yapan bir şirketsek, mesela internetten satış yapan bir sistemimiz varsa, PCI dediğimiz, Payment Card Industry Standards da geçiyor. PCI standartını e, takip etmemiz ve isterlerini yapmamız gerekiyor. Çok sert bir standarttır PCI. Hı hı. E, i̇haleleri giriyorsak artık birçok ihale veya e, bilişim, bilişim şirketiysek, e, daha doğrusu telekom şirketiysek, e, dış ticaret yapıyorsak, e, bakanlıklar ISO 27001 bilgi güvenli yönetim sistemi standartını istiyor mutlaka. E, bu bir bilgi güvenli standartı adı üzerinde. Ve bu standartı almak ve bu sertifikayı almak için yapılması gereken birçok adım var. Burada önemli olan şey benim kurumlara önerim eğer kendilerine ait bir bilgi güvenli birimleri yoksa bizim gibi, bizle çalışmak kimse zorunda değil tabii ki, bizim gibi uzmanlaşmış firmalarla çalışmaları. Çünkü güvenlik uzmanı tasarlamadan, uzmanı üzerinde çalışmadan sağlanabilen bir şey değil. Yani firmalar ağırlıklı sağladığını düşünüyorlar. Ama olmuyor. Yani KVKK'nın e, kestiği cezaları web sitesine girip incelerseniz Türkiye'nin en büyük bankalarının ceza yediğini göreceksiniz. E, neden? Çünkü kendi avukatlarını içeride yapmaya çalışıyorlar. Hı. Çok çok başarılı olabildiklerini söyleyemeyeceğim açık söylemek gerekirse. E, dolayısıyla bence bu işin e, konusu atıyorum mesela çok büyük bir binamız olsa binanın fiziksel güvenliğini ne yapıyoruz? E, bir third parti güvenlik şirketine veriyoruz değil mi? Kendimiz e, güvenlik personeli alıp yetiştirmeye çalışmıyoruz. Aynen öyle. Ee, bu da artık böyle e, bu şekilde girdi diyebiliriz. Buna managed service diyor. Yani yönetilen güvenlik hizmetleri deniyor. Ee, Amerika'yı bir daha keşfetmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ee, en pratik yöntem e, uzmanlaşmış firmalardan destek almak. Çünkü dediğim gibi e, uyumak zorunda olduğumuz çok fazla regülasyon var. Bütün bunları konuştuk ama en, en büyük risk bence GDPR. Eğer dinleyicilerimiz arasında yönetici olanlar illaki vardır veya şirket sahibi olanlar var. Avrupa Birliği vatandaşlarının kayıtlarını tutuyorlarsa herhangi bir şekilde hı hı. E, ve bunlar çalınırsa GDPR e, veya Avrupa Birliği sistemi çok büyük cezalar kesiyor. Örnek vermek gerekirse British Airways e, 80 veya 90 milyon yolcunun hatırlam- tam rakamını da hatırlamıyorum şimdi olsun demek gerekirse e, kişisel verisini çaldırdı. Yani hackerlar sızdı ve kişisel verileri çaldılar. İnsanların adı soyadı pasaport numarası gibi şeyleri çaldılar. Ya diyebilirsiniz ki bunları çaldılar da ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. İnsanlara bir zarar gelmedi. Ama bizdeki KVKK kurulunun İngiliz benzeri İKA diye bir kurum var onlarda. Tam 183 milyon sterlin ceza kesildi British Airways'e. Yani Avrupa kurumları inanılmaz büyük ceza kesiyorlar. Biraz daha söylemiştim. Ceza kesme yetkileri, GDPR kanunundan kaynaklı gelen yetkileri e, ceza kesilecek firmanın tüm dünya cirosunun %4'üne kadar ceza kesebiliyorlar. Çok sağlam. Batırırsın yani şirket. E, aynen öyle. Yani şu an e, şu an zaten dünyadaki bütün e, havayolu şirketleri çok zor durumda ama e, işler iyiken bile 183 milyon sterlinlik bir ceza e, Türkiye'deki e, özel havayollarını batırabilirdi. Tabii bank hepsini bile batırabilir yani neredeyse. Aynen. Peki. O yüzden <gülüyor> evet. 
Evet uzmana gidin diyoruz. Bundan sonra e, ne yapıyoruz? Ön, en önemlisi crack yazılım kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Çünkü bedava olan hiçbir şeyde e, no pain no gain yani kısacası. E, evet. Ondan sonra virüs programımızı güncelliyoruz. Devamlı virüs programının en temelini almıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam dersim çalışmışım bir bakalım. Ve e, mutlaka Windows güncellemelerimizi yapıyoruz. Evet şunu da söylemek isterim. Yani... E, Yelkenciliğe merak olan insanlar veya yelkencilik değil de denize merak olan insanlar biraz daha keyfini düşkün, kültü seviyesi yüksek insanlar, birçok şeye daha çok para harcayan insanlar, güzel bir yemeğe çok para harcayan insanlar, güvenlik güzel bir yemekten daha önemsiz değildir. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bakıyorsun şu anda bir virüs programı almak kalktığında seneye 150-200 lira virüs programı alabiliyorsun. Çok, 200 lira çok bile. Daha ha, şey, hayır, 3, 3 bilgisayar veriyor bir de. Aynen, aynen, aynen öyle. Peki Serkan denize başladın, yelkene başladın. Bayağı da e, hızlı başladın. Sevdin de zaten. Şimdi tekne de arıyoruz sana bakacağız. Maşallah da bu hafta gidecektik. Durus gidemedik. Peki e, denizcilikle bilgi güvenliği ilişkisini e, nasıl görüyorsun? Birbiri arasında bir bağlantı kurdun mu? E, i̇ster istemez kurdum. Çünkü e, biraz daha söyledim. Hani kitaptan bahsettim. E, tekrar orayı açayım. E, bir şey olmaz demeyin olur. Şimdi bilgi güvenliği yani birazcık zor bir konu. Birçok şey birbirine bağlanıyor. Bir şey yapmazsan başka bir sonuç çıkıyor. Onu yapmazsan başka bir sonuç çıkıyor. Ve dönüp dolaşalım e, temelde bundan zarar görüyor. Dolayısıyla e, hani bir bilgi güvenliği uzmanının ve bir Ahmetli bir arkadaşım var şu an e, o da hatta mesela. Hani biz ne düşünüyoruz? Sabah gittiğimizde acaba sistem odasındaki klima 18 derecenin üstüne çıktı mı? Aklımıza geliyor bu. Disklerimiz ısındı mı? Ne bileyim. E, bugün senle de konuşuyorduk Hakan. E, bataryayı fişi taktık. Evet aynen. E, patladı mı patlamadı mı? Şimdi bu teknede olursa ne olur? Yani teknede yangından korunmak kendi başına bir iş. E, çok e, eğitim teknesine çıktım. E, Marmaris'te bir eğitim teknesine de gittim bir hafta. Orada bile güvenlik eksikleri gördüm. Ki ben bu işin uzmanı değilim aslında. Ama e, güvenlik gözlüğüyle baktığım için dünyaya e, bir teknede olması gereken güvenlik donanımların ne olduğunu, yangın söndürme tiplerinin ne olduğunu biliyorum. Gittiğim teklerde yangın sönüme tipleri doğru değildi. Evet. Motor bölümündeki. Ee, güvenlik şöyle bir meseledir. Belki hayatımız boyunca sadece bir kere ihtiyacımız olur. Bunu. Evet aynen ben de mesela aynı şeyi her zaman söylerler şey için. Ya işte biz faydalanamadık sigortadan. Ya git o zaman hasar yap. Kendini ne bileyim kes kendini diksinler yani. <gülüyor> Bu e, kitapta da bundan çok bahsediyor. Yani e, bir can salı diye bir şey var mesela. Ee, çok e, tekne baktığım için ilanlara bakıyorum. Birçok ilanda can salının yıllık bakımının yapılmadığını görüyorum. Evet. Ee, bunun ismi can salı. Daha güzel bir tarif var mı? İnsanın işte. canından tebiyetli bir şey var mı? Hayır hatta sevgili Yıldır Ayar dinliyorum bilmiyorum ama onlar e, Yıldır Ayar eğer ki can salını bulduğu, bulunduğu yerden çıkartamasaydı şu anda yaşamıyorlardı. Öyle bir yerde ki can salı sanki böyle 25 dakika arayarak bulunacak yerde. Bir gün Yıldır Ayabi alayım da Yıldır Ayabi anlatsın bize şey hikaye tekrar. Çok keyifli bir hikayesi vardır onun. Ya keyifli anlatımı vardır ama çok trajik hikayedir daha doğrusu. Ee, yani evet bu kitapta da benzer bir şeyler söylemiş. Dediğim gibi gruba e, göndermeye çalışan bu sayfaları. Yani burada Epip e, diye hızlıca okuyabileceğim. APIRB diye bir cihaz var. E, düştüğü yerde sinyal gönderen. Şimdi bu cihazların nasıl çalıştığını bilmezsek e, bu cihaza sahip olmamızın bir anlamı yok. O yüzden Bence çok güzel sayfalar yazmış bu yazar. E, donanım sahibi olmak, makine, e, alet sahibi olmak güvenlik sağlamaz. Bu bir zihniyet misilesidir. Biz bilgi güvenliğinde ne yapıyoruz? Penetrasyon testi dediğimiz bir şey yapıyoruz. Yani sistemleri kuruyoruz, firewall kuruyoruz, antivirüs kuruyoruz, ayarlarını yapıyoruz. Güvenlik sıkılaştırmalarını yapıyoruz. Ama yine de 
E, acaba hacker geldiği zaman buna bir zarar veriyor mu veremiyor mu diye sınıyorum sistemi. E, delmeye çalışıyorum güvenlik sistemini. Tabii ki teknede böyle bir şey yapmaya gerek yok ama yaptığımız ikinci şeyde siber tatbikat yapıyoruz. Yani gerçekten özellikle bu bankalarda çok yapılan bir şeydir. Gerçekten e, ana veri merkezimizde bir problem olduğu zaman e, yedek veri merkezimiz hizmet vermeye devam edebilecek mi edemeyecek mi diye tatbikatta veriyoruz. Disaster Center Türkçesi neydi onun? E, felaket kurtarma. Evet, felaket kurtarma diyor. Yani bu perspektiften baktığın zaman denizcilik bilgi güvenliğine inanılmaz derecede çok benziyor. Ee, yani felsefe tamamıyla aynı. Çünkü dediğim gibi her türlü güvenlik tedbirini yedek pala, işte yedek alıyorum, yedek e, yeke, acil durum yekesi. Hatta onu bile e, radarı kaybedersen, palayı kaybedersen, Bu da bir şey değil mi? kapıdan pala yapma, kovadan evet, pala yapma oradan, gibi evet. şeyleri ben Havludan pala yapma. Evet yani... E, yani fırtına demirinin ne olduğunu biliyorum. Hiç kullanmadım. Geçen gruba da yazmıştım belki hatırlarsanız. Hayatım boyunca hiç teknem olmadı ama bunları bilmeden ben o tekneye çıkmak istemiyorum. Çünkü benim bilgi güvenli bakış açım e, bilmediğim şeyi risk olarak gösteriyor bana. O yüzden hepsini öğrenmeye çalışıyorum. E, kursa başlamakla beraber 10-12 tane kitap aldım. Hepsini e, hızlıca okumaya çalıştım bu nedenle. E, o yüzden bence dediğim gibi yaptığım meslekle denizciliğin çok direkt ilgisi var. Aradaki temel fark şu, biz işimizi doğru yapmazsak bilgi güvenliği içinde yerimiz çalınır, para kaybederiz. Ama teknede iş doğru yapılmazsa can kaybolur, daha havayım. Aynen peki. Figen ve Nehir, yani eşim ve kızın nasıl karşılıyor denizi ve yani der mi, sevdiler mi onlar da? Valla onları şimdiye kadar bir kere e, bir tekne kiralayıp denize çıkartabildim. Zaten, zaten ee, sen ondan sonra benim hatırladığım kadarıyla bir tekrardan değil mi? Böyle bir kabardı gönlün tekneye. E, hikayeyi anlatayım mı en baştan? Anlat tabii, anlat tabii. En başında hani 2003'lerden başlatayım mı? Evet. E, şöyle anlatayım. E, Hakan'la biz 2000 yılından beri tanışıyoruz. E, benim e, Nebolu'yu kurmadan önce eski çalıştığım şirketlerden bir tanesinin kurumsal sigorta acentesiydi Hakan. Orada tanıştık. E, sonra Nebolu'yu kurduk. Biz de Hakan'la çalışıyoruz. Bir gün beni teknisini davet etti. Sana sene ya 2006 ya 2007'dir. 2003'tir. Yok 2006'dır. Hatta Eyüp abi, Eyüp Oğan. Yanımıza geldi. Uygar teknisiyle kırmızı. Evet. Evet. Hatta iki kere çıktı sen tekniyle. Maşallah'ın eski sahibi de gelmiş hatırlarsan. Tabii tabii. Şeyde tuttuk ondan sonra. Ne derler onadan hatırlar mısın? Dayım vardı, oltu attık. Evet, evet. Yani böyle bir hikayemiz oldu bizim hakkında. İki defa denize çektik. Ben çok sevdim. Hoşuma gitti. Ee, klasik İstanbul'da ne yapılıyor? Adalara gidiliyor. Ondan sonra gaza da geldim. Ee, hemen gittim. Amatör denizcilik belgemi aldım. Kısa mesafe tahsisimi aldım. Ee, ama o dönemlerde marina büyük problemdi. Marinalarda yer bulamadık. Hatta Hakan'la bir teknede bakmaya gittik. Tarabya'da hatırlarsan. Hatırlarım tabii tabii. Tufana gitti. Ee, ama yani oradaki Tarabya'da bağlı bir tekneydi. E, tabiri caizse değnekçilerin baktığı bir alandı. Ben de bilgi şimdi, güvenliği şimdi yaptığım marina, için... Şimdi marina yapılan yerde. Şimdi, şimdi belediye marina oldu. Şimdi bilgi güvenliği işi yaptığım için o zaman da bilgi güvenliği şey yapıyordum. Bana çok absürt geldi o. Yani e, niye teknemi e, orada uyuyan gece bir değnekçiye emanet edeyim ki? Yani bu bana ne gibi bir güvenlik sağlar? E, güvenlik sağlamaz. O yüzden yerde bulamadığım için almadım e, tekneyi. Sonra işte hayat e, işler biraz büyüdü. Koşturduk, ettik, evlendik, çalışıyoruz, sahip olduk. Ee, kısmet bu senenin başınaymış. Bu sene tekrar bir e, hatırlama oldu. E, yelkenli eğitimi almamışım. E, hedef yelkenden yelken, yelken eğitimlerimi tamamladım. E, güzel eğitimlerdim ama çok yeterli gelmedi. O yüzden Marmaris'te de bir hafta uygulamalı eğitime gittim. 
e, şimdi e, bir tekne almak için e, bakıyorum. Yani hem bana doğa olarak, deniz olarak e, zaten hitap ediyor. Ben minimalist biriyim. Yelkenciliğe de kafamın yattığını düşünüyorum. Zaten doğayı çok severim. Ama yani bu yelkene, yelkenli tekneye bakım, bakım yapmak, işte e, güvenlik tedbirlerini almak bunlar benim zaten normalde yaptığım şeyler ve hoşuma giden şeyler olduğu için ekstradan bir e, bağ kurdum diyeyim teknecilikle. Şey diyor ki Meltem diyor ki teknenin arkasına gelek parça olarak başka bir tekne çekmek lazım diyor. Özcan Ev demiş ki maşallah neden çıktığı günler anlatılıyor. Resmen tarihe tanıklık ediyoruz demiş. <gülüyor> Ee, o zamanlar maşallah yüzebiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> maşallah zamanı çok güzel. Neyse bunun gır gır şamadasındayız. Serkan çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Vallahi, ee, umarım güzel olmuştur. Vallahi çok güzel oldu. Önümüzdeki hafta o zaman programını şey yaptım. Medya patronu, medya varını Özcan Togay'la da Artık şeyi böyle ne derler? Özcan abi şeyleri hazırlar böyle. itinayla hazırlar, hazırlıyor. Ondan sonra sosyal medyada paylaşıyor. Vallahi enerjisine bayılıyorum. Patronu da yalıkılık yaptık bu şekilde medya patronumuza. <gülüyor> ya bir de şey yani bedava radyo. Reklam yok bir şey yok tamam <gülüyor> Herkes keyifli bir şey dinliyor. Serkan çok teşekkürler. Biraz evvel gene konuşmuştuk. Dönenciyi buldum, hallettim bir şekilde. Alan soğuması yaptım ama. Diğer şarkını alalım mı? Ve sana teşekkür ederim. Evet, ikinci şarkı olarak da ben e, Cem Karaca'dan Çok Yorgunum isimli şarkıyı seçtim. E, niye seçtim? Bence yani Türkiye'de yapılmış en iyi vokallerden bir tanesi bu şarkı. Evet, doğru. E, şiir zaten diyecek bir şey yok. E, herkes biliyordur. E, çok etkili bir şarkı olduğunu düşündüğüm için onu seçtim. Aa, dur, sen şiir yazma demem misin? Hatta senin şiir kitabın da var. Var. E, ya, yazmıyorum. E, bir tane yayınlanmış kitabım var. Yayınlanmamış e, besteler falan var VSI grubumuzda. Kendi çapımızda bir miktar e, peki, uğraştık. Peki şiirlerden bazılarını bak mesela nerede onda Halit abi ne güzel e, şey var. Gökyüzüne notlar yazıyor. Şiirlerden bazılarını da paylaş istersen ya. Ya belki onu hani ilerleyen programlarda bir şeyler yapabiliriz. Çünkü hani grupta e, çok ilginç, acayip şeylere cevap yazabiliyorum. Bugün de mesela etimolojiyle alakalı bir muhabbet döndü Seyiriz grubunda. Ee, kelimelerin kökleriyle alakalı. Hmm. Ee, bu üniversiteden Fransızca öğretmenliği okudum bu arada. Ondan çok bahsetmedim. Ee, dolayısıyla dil bilimi dersleri aldım. Dolayısıyla hani bu teknolojilikte de mesela çok sorguladığım bir konu. Çok araştırıyorum ben. Orsa kelimesi nereden geliyor? Pupa kelimesi nereden geliyor? Ee, manasını anlamaya çalışıyorum. Derinine inmeye çalışıyorum. Ee, bunun biraz sebebi yani edebiyatla e, dil bilimiyle geçmişte bir miktar uğraşmış olmam. Ama biraz da hem şiirle hem şarkı sözleriyle müzikle ilgilenmiş olmam diye düşünüyorum. E, bu insana hani farklı bakış açıları katıyor. E, en son şöyle söyleyeyim kapatayım. Bir tane bulum vardı ama bayağı uzun belki 6-7 yıldır yazmıyorum. Ben kendimi her şeyin amatörü görüyorum. Ben amatör müzisyenim kendimce. Amatör şairim. Amatör fotoğrafçıyım. E, şimdi de amatör denizci oldum. Harikasın. Sevgili Serkan çok teşekkür ediyorum. İstek parçanın çalıp görüşmek üzere. sohbetler.
Ben bu arada sevgili Serkan Akçan'a çok teşekkür ediyoruz. İstek şarkıcıyoruz ve hemen arkasından sevgili Gülce'ye uyanaya bağlanıyoruz. Beni bekleme kaptan Seyir defterini Başkası yazsın Seyir defterini Başkası